0: Queridos gamers, estamos de volta com o Gamercast aqui no blog Game Over e hoje o tema está muito especial, está muito maravilhoso, e nós temos convid um convidado maravilhoso aqui também. E antes de começar, eu vou apresentar novamente meu querido companheiro aqui que está em todas as edições, o Marcos Pereira.
1: E aí gente, como vão vocês? Estamos aqui de volta. E é isso aí. <risos>
0: Eu não sei porque eu sempre faço mistério na hora de falar o tema, sendo que tá no título do post. então <risos> provavelmente vocês já sabem. Mas enfim, hoje eu estou aqui com a maravilhosa Hugo Nasky, do canal Hugo uh! Olá, tudo bem, gente? A Hugo, ela tem um canal que fala sobre transexualidade, causa LGBTQ e também sobre o gênero não binário, que é o tema que a gente vai falar aqui hoje no podcast. E... Se, se vocês quiserem entrar em contato com a gente é só entrar mandar um e-mail para contato@gameover.com.br Curtam nossa página no Facebook sigam a gente no Twitter e no Instagram é tudo @gameoverblog e Hugo fala um pouquinho sobre você assim sobre o seu trabalho que algo também é gamer entendeu por isso que a gente chamou <risos> também <risos> Sim, olá, tudo bem, gente? Muito obrigada pelo convite estar aqui com
2: vocês no podcast, é um prazer enorme. Eu sou youtuber, palestrante, streamer e no meu canal principal eu falo sobre questões trans, né? Principalmente sobre questões trans não binárias, que esse é meu grande foco, pois eu não encontrava conteúdo sobre o assunto, nem no YouTube nacional, muito menos dentro da própria nossa internet. E aí, como eu sou uma pessoa não binária, eu resolvi deixar eu ser é, a pessoa que fala sobre minha própria vivência, que fala sobre a minha própria causa. E isso é um a grande questão do meu canal principal. Eu também tenho um canal secundário que é o Play Nask, onde eu faço live streams diárias de jogos variados, porque jogos é um dos meus grandes amores. Desde pequenininha foi dentro dos jogos que eu pude é, explorar a minha sexualidade, de explorar o meu gênero e hoje em dia continua sendo o local aonde eu vou me refugiar dos problemas da vida real
0: e viver novas aventuras. E é fã de Mass Effect? Sim. Sim, então já. Ó. <risos> Já ganhou um pontinho aí. E agora, e agora na introdução, como foi sugerido no e-mail do podcast passado, a gente, tá, a gente fala um pouco do que a gente está jogando. Então eu vou começar, atualmente eu, estou joga eu não, não zerei Tomb Raider, Marx. Eu ainda tô sofrendo pra zerar Rise of the Tomb Raider. E eu estou jogando o Game of Thrones da Telltale, que eu assisto a série. E olha, eu estou muito chocado, tem muitos acontecimentos chocantes nessa série. E no, no jogo também, inclusive. E é aquela coisa, né? Os gráficos não são muito bons, mas é, até o que sempre arrasa nas histórias. E é isso aí. O que, que vocês estão jogando, gente?
2: Então, eu tô jogando no meu canal atualmente, GTA V. E a gente começou a jogar um jogo de sobrevivência e terror que eu achei bastante legal, que se chama The Forest. E hoje eu irei começar a jogar The Evil Within. Não sei se vocês conhecem. Sim, criador de Resident Evil. É, eu vou
0: jogar esse. então falando muito <risos> bem do jogo, eu tô bastante ansioso. Vou jogar ele. Eu só, esse eu só joguei o começo, assim, porque ele e ele e eu achei ele bem parecido com Resident Evil 4. Parece, não sei. A, a, era meio sobrenatural, assim, eu não sei direito o que acontece em si. Mas o, eu joguei só um começo. Jogarei ainda, ainda jogarei. isso daí. E você, Marquinhos?
1: Eu estou jogando Batman Arkham Knight no Sim. PC. Amei promoção da nuvem, 10 reais. Faço propaganda mesmo, porque tá baratinho, foi bacana. É, e no DS eu tô jogando Ocarina of Time. E agora eu emplaquei e tô, tô jogando diretão. Vamos ver se eu termino dessa vez. Porque eu tenho todas as vezes que eu falo que eu nunca joguei Ocarina of Time, as pessoas querem revogar minha carteirinha.
0: Então, <risos> a carteirinha gamer dele vai ser confiscada. É, aí dessa
1: vez da polícia... Gamer chegar pra mim e falar assim, já jogou Carinha? Já joguei. <risos> então,
0: gente, é isso aí. Eu vou deixar a frase do dia pra Hugo, porque assim, sempre quando a gente vai começar, a gente fala a frase do dia. Ah. Então, a gente vai, como você é nosso convidado de honra dessa edição, a gente vai deixar a frase pra você. Pode ser uma mensagem de amor, um, uma, uma fala de algum personagem que você gosta... Algo do tipo. Qual que é a frase do dia? Algo?
2: Eu acho que a frase do dia a gente pode dizer aqui, já que a gente tá falando sobre identidade não binária, é que o mundo é muito maior para se limitar apenas em
0: homem e mulher, branco e preto. Ai, gente, coloca as palmas agora! <risos> <risos> E agora nesse primeiro bloco a gente vai falar sobre o que é uma pessoa não binária. Porque é um assunto que está muito evidente na mídia. A gente está vendo muitas pessoas... Muitas pessoas não, né? Eu acho que já é um exagero. Mas nós estamos vendo é, atores e atrizes trans que estão ganhando mais espaço na mídia. Ainda é muito pouco. E também tem a questão é, dos queer gender, ou gênero não binário. Que a Hugo fala bastante no canal dela, e ela vai explicar um pouquinho pra gente o que, que é. Uhum. É,
2: identidade não binária são pessoas que não se identificam totalmente nem como homem e nem como mulher. E eles podem também se identificar com gêneros que vão além das definições de homem e mulher. Por exemplo, no meu caso, eu só me identifico enquanto uma pessoa não binária. Não que eu esteja dentro do gênero de homem ou que eu esteja dentro do gênero mulher. Eu sou algo além, que está independente desses dois gêneros. Eu me expresso da forma que eu quero, eu me visto da forma que eu quero e me sinto mais confortável. E é interessante que o gênero não-binário, ele vem exatamente para quebrar as amarras que os gêneros de homem e mulher trazem e dizer que a sua vida, o seu gênero, a sua identidade, quem constrói é você mesmo.
0: Então, isso também é... É, inclui inclusive, eu não sei se foi incluído oficialmente, para representar os não binários foi incluída a letra Q né, na sigla da, da comunidade, mas eu não sei se é algo já oficial, que é o que todo mundo utiliza, porque ainda, por exemplo, no ano passado, agora teve a parada LGBT de São Paulo e não, não tinha a letra Q. É, Você acha que eu não sei, não sei como que foi introduzido essa letra no É porque na assim, sigla
2: a, a nossa sigla oficial aqui dentro do Brasil é LGBT que foi indefinida em 2008 quando a gente teve a reunião zona lá sobre a comunidade porque naquela época ainda era só é, GLS, né? Aí eles mudaram uhum. para LGBT, exatamente para trazer um foco nas questões das identidade trans. E dentro do T a gente encontra transexuais, travestis e Pessoas transgêneros né? Que aí envolve todas as Identidades divergentes Que não necessariamente estão dentro do binário De gênero, que seja homem ou mulher Homem trans ou mulher trans Dentro da questão trans e transgêneros Estão também colocadas As pessoas não binárias As pessoas genderqueer, as pessoas a gênero E etc E as variedades infinitas Que existem de autoidentificação De gênero é, Quando o termo não binário ele foi desenvolvido Lá nos Estados Unidos No início dos anos é, 90 Finalzinho dos anos 80 Ele foi criado exatamente como uma forma De se distanciar das pessoas transbinárias Pois muitas pessoas não é, Estavam conseguindo abraçar as questões de pessoas não binárias. Aí eles criaram um termo como uma forma de se distanciar. Por isso existem muitas pessoas não binárias que não se identificam como trans. Mas as questões do grupo, né, as, as mais atuais, é que pessoas não binárias são trans, porque trans diz que a é todas as pessoas que não se reivindicam com aquele gênero que foi lhe dado ao nascimento. Quando a gente nasce, o médico hum. olha pro nosso corpo e diz, você é homem, você é mulher. Se você se identifica com a Aquele gênero que foi lhe dado no momento que você nasceu, você é uma pessoa cisgênera. Agora, se você não se identifica de qualquer forma, seja lá qual for, você é uma pessoa trans. Por isso, pessoas não binárias também. Podem ser trans. Eu gosto muito de abraçar esse termo trans, pois a causa não-binária, a causa trans, estão muito ligadas nas questões da gente lidar com os problemas de opressão da nossa sociedade, dizer, nós somos pessoas muito mais complexas do que a nossa aparência ou a forma no qual nos apresentamos, e devemos ser respeitados por aquilo que somos, não por aquilo que você acha que a gente deveria ser. Então, é, agora, assim, a sigla que o pessoal tá tentando colocar dentro da comunidade é LGBTQI que tem o Q para queer, né, da cultura queer, que são todas as identidades divergentes, que envolvem nominários e qualquer outra coisa que vem além. E tem o I de intersexualidade. E algo que colocam ali também, que é o mais, porque existem muitas outras variações de identidades que às vezes podem sentir a necessidade, aí tá meio que aclopado tudo nessa siglona aí que tá crescendo.
0: Entendi, olha, gente... Hugo, se a gente falar alguma coisa, você pode corrigir, tá? Pode deixar. Não é se essa, acanhe, corrige mesmo. Tá mesmo. <risos> a gente vive falando no podcast. Gente, se a gente tá falando alguma coisa errada, pode comentar que a gente falou errado. Corrija a gente, porque a gente vai aprendendo também. Porque Com certeza. Por, por mais que... Por, por mais, eu vejo assim, por mais que tenha essa certa união na, na comunidade LGBT, é, a luta de cada identidade de gênero, de cada... É, orientação sexual acaba sendo uma coisa muito distinta Sim. e muitas vezes a gente se limita naquilo. Por exemplo, eu sou gay, eu vou... É, eu, eu entendo um, 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 por que, que um homem sente atração por outro homem, por que, que uma mulher sente atração por outra mulher, só que eu também não vou querer saber o porquê uma pessoa não se identifica com o gênero que, ela foi, que foi imposto a ela ao nascer. Não, eu, eu, eu preciso aprender, eu preciso entender sobre isso também.
1: Sim, Amor! Eu queria, lindo! Eu queria até <risos> comentar com, com a Hugo, com a presença, né, que você vai saber falar mais sobre isso pela sua vivência. É, eu... Eu moro no interior, vou te dar um, um, um resumo do meu background, eu moro no interior, numa cidade super pequena, no interior de Minas, e eu não tenho contato com as pessoas trans e não binárias aqui da minha cidade, são poucas, assim, pelo menos que são, dão a cara, né, ah. a público, e elas são muito marginalizadas, e assim, eu acho, eu como um homem gay, branco, eu tenho, tipo, todos os privilégios possíveis, né, e uhum. eu acho que adicionar essas siglas é super importante porque a comunidade meio que é muito GGG, né? Exatamente. Uh, o pessoal tem, assim, pelo que a gente vê na representação da mídia, é sempre aquele gay higienizado. É o gay branco de classe média alta. Por exemplo, o que você vê na TV, né? O que a gente tá acostumado, a representatividade. Uhum. E eu, eu queria só fazer um, é um comentário meio assim. Meio que autoafirmativo, mas eu imagino que também você deva achar super importante esse tipo de distinção, né? Sim. Dentro do, da comunidade.
2: Um comentário super legal de fazer, que muita gente às vezes fica ai, pra que colocar mais uma letra? Pra que fazer isso? E geralmente a gente vê quem tá falando isso. São homens gays que não conseguem olhar nada além do que os seus próprios problemas, suas próprias vivências, Sim. né? Porque quando a gente fala de comunidade LGBTQI+, a gente fala de uma comunidade que sofre opressões reais dentro da nossa sociedade, opressões distintas e que precisam de visibilidade. É por isso que as suas letras estão lá, porque cada letrinha sofre opressões distintas por algo que faz parte do seu ser. Não é algo que ela escolheu, não é algo que ela pode mudar, é algo que ela é. E pronto, acabou, sabe? E as Pessoas não Sim. conseguem olhar além do próprio umbigo, né? Da própria existência. E que nenhuma hum. questão que você falou, que você mora numa cidade interior, não encontra muitas pessoas trans. E eu sei como que é, porque eu moro em Tatuí, né? Tatuí é uma cidadezinha do interior de São Paulo. Quando eu vim pra cá, não tinha nem 100 mil habitantes. E eu também não tenho contato nenhum com a comunidade, assim, trans daqui da cidade, porque ela existe, ela é grande, mas ela é muito reclusa em locais de marginalização mesmo, sabe? É fechado, por exemplo, a comunidade de mulheres trans, elas são muito grandes na questão da prostituição, tem um local específico onde elas ficam na cidade, então é meio que a parte do restante, porque eu sou uma pessoa super caseira, saio de casa só para comprar um chocolate ali no supermercado e volto. Então, eu acabo não tendo contato com isso, porque a gente não tem organização, não tem nada aqui, entendeu? É elas por elas mesmas, na, no próprio espacinho delas, e é por isso que a gente tem essa distância tão grande, e é por isso que a internet é um espaço maravilhoso, pois a gente tem contato com pessoas que, em outros locais, a gente não teria, que a gente não teria contato no nosso dia a dia. E na internet, a gente consegue ter esse
1: contato magnífico. Inclusive, Sim. eu queria... Eu já fiz esse agradecimento em off antes de a gente começar a gravar o podcast, mas eu me sinto super na obrigação de falar isso com todos os youtubers e pessoas que criam é, conteúdo na internet pra, pra galera LGBTQ+, é, que eu acho super importante e eu queria agradecer de coração pelo trabalho que você faz, não só para mim, mas para todas as pessoas que se alcançam, é, pessoas não binárias, que não, não têm acesso a algum tipo de informação, que às vezes a pessoa tá, não tá entendendo o que tá acontecendo com ela e eu acho super importante o trabalho que vocês fazem, de verdade
0: Ai, muito obrigada mesmo isso é muito importante <risos> pra mim eu agradeço Sim e agora que a gente deu essa introdução eu falei sim umas 300 vezes olha <risos> que Aí <risos> é, tipo algo falando e eu sim sim, sim, é verdade, é verdade tipo a Sabrina né? e <risos> Agora que a gente deu essa introdução sobre o que é ser uma pessoa não binária, conversando um pouquinho sobre a representatividade, a gente vai falar o que De nerdice. No segundo bloco a gente vai relacionar tudo isso falando de alguns personagens não binários que estão dentro da cultura nerd e provavelmente você nem tinha reparado, você não sabia, não sei, mas agora você vai aprender tudo aqui no GamerCast.
1: Bom, nesse bloco a gente vai falar então de personagens que são não binários, personagens da cultura pop e gamer em geral, cultura nerd. É,
0: exatamente. Eu, eu, o primeiro que eu queria jogar aqui na nossa rodinha é a Sailor Uranus de Sailor Moon, que eu não assisti o anime original, enfim, eu estou assistindo agora o remake, a série Crystal, e eu achei ela incrível assim como personagem. Inclusive por ser uma pessoa não binária, assim, eu ia falar garota, mas hum. ela não é uma garota. Isso assim. é uma
2: pessoa não binária, não é garoto e nem não garota. É, garota. É, uma
0: pessoa. é, exatamente. Mas assim, no caso, as personagens é, pensavam que ela era. Ela se vestia normal, assim, como homem, no dia a dia. E quando ela se transforma, ela veste aquela roupa de marinheiro, de sainha. E tem uma cena muito legal que a Sailor Moon tá conversando com ela, porque quando ela, quando ela é introduzida na série, todas as meninas babam pela, uhum. pela Sailor Uranus e tal. Aí quando a, a Sailor Moon descobre, ela fica, ué, mas você não é garoto? E ela lança um O Que Importa se eu sou garoto ou garota, isso vai fazer diferença? E tá com assim, um beijo ainda na Sailor Moon, que eu achei maravilhoso. <risos> Acho.
1: Santos 90, ó Foi censurado,
2: eu achei super triste. Isso. É, isso foi uma surpresa pra mim, porque eu assistia Sailor Moon quando era pequena, mas eu assistia aquilo que passava na TV, né? Eu não ia buscar essas informações. E eu fiquei sabendo disso agora também, eu achei magnífico. Poderia ser, sei
0: lá, às vezes, sabe, dar um estalo, falar, que que é isso? <risos> Representatividade, né? Sim, é maravilhoso. E se você pega do, da, da época do mangá, é um mangá de tipo, início dos anos 90, e ele já trouxe isso da, da personagem no mangá, só que infelizmente no, no anime, se eu não me engano, na versão japonesa já ficava mais claro. Mas uhum. quando eles trouxeram pro Brasil... Eles tiveram adaptado Tanto que ela namora a Sailor Ela namora a Sailor Netuno E isso foi disfarçado Na série dos anos 90 Elas eram como grandes amigas e tal é. E na série Crystal Eles estão eles deixando bem fiel A história do mangá Então tá bem tá bem assim Explícito que elas têm um relacionamento Que elas estão juntas Inclusive uhum. a Sailor é, Netuno Ela se identifica como mulher e ela fala Tipo, eu não ligo pro gênero da da Uranus, assim. É
1: que
0: é eu não sei... legal. É, Isso é muito legal.
1: É um exemplo claro de que identidade de gênero e sexualidade não são a mesma coisa.
2: Exatamente. É. São coisas bem distintas e que não necessariamente estão correlacionadas, né? Porque muita gente acha que, tipo, ah, se você é um homem... Você só vai ficar com mulheres ou só vai ficar com outros homens, entendeu? E limitam tantas outras variedades de expressão de pessoas que têm. Quando as pessoas me veem, por exemplo, quando eu tô fazendo minhas live streams, a primeira pergunta que fazem é, mas isso é homem ou mulher? Mas você gosta do quê? Sabe? O que que interessa? Se eu gosto é. ou não, você vai, me você vai me pagar uma coca? Você vai pagar
1: uma <risos> coca? Então, <risos> importa que você é uma pessoa é maravilhosa? É. Né? As
0: pessoas é. não
1: entendem.
0: <risos> isso é tão irritante, isso acontece até com é o viêncio tá, Quando você tá namorando, alguma coisa assim Ai, quem que é a mulher da relação? É tipo, gente, pai, não te interessa isso, Pelo amor faz... de Deus, são dois caras, faz... caras que uhum. se gotam o que, o que faz entre paredes não é da sua conta Para de perguntar isso, para de ser babaca Não pergunto o que você faz com a sua esposa, entendeu? Pelo amor de Deus yes. Amém, amém Baixou a Helena do carrossel, já.
1: E aproveitando é criança, isso, <risos> é, só pra dar exemplos também, é, existem pessoas, por exemplo, trans, que são é, um homem trans é, gay. Existem mulheres trans, oh, mulheres trans. A gay. gente,
2: dentro do YouTube, tem um homem trans gay que faz um trabalho falando sobre isso, Deixa bem explícito, que é o Kaito Felipe. Ele tem um canal e ele fala bastante sobre isso. Ele é um homem trans gay. Entendeu? Porque muita gente acha que uma mulher trans, que um homem trans... É trans pra tentar pegar mulher, pra tentar pegar homem ou alguma coisa do tipo, sabe? Todo eles acham que se resume à sexualidade das pessoas. Só que não. Tem nada a ver. Entendeu? Identidade é uma coisa. É orientação sexual é outra. Não, quando uma pessoa é trans, por exemplo... Antes da pessoa se descobrir trans, ela gostava de mulheres... Não quer dizer que quando ela se descobrir uma mulher trans, ela vai deixar de gostar de mulheres e começar a gostar de homens. Não. Se ela gostava de mulher e ela só gosta
0: de mulher, ela vai continuar gostando de mulher e vai ser uma mulher lésbica. E bom. Sim. Exatamente. E pra, é, tá super didático. Mas se você ainda não tá entendendo, a gente pode lançar como exemplo a personagem nome da série Sense8. Ai, sim. Que ela é, ela é uma mulher trans... Ela uhum. gosta de mulheres, não interferiu. A identidade de gênero dela não interferiu em quem. Em qual gênero ela sente atração. São coisas uhum. diferentes que nem algo falou.
2: Exatamente. E ela é uma mulher lésbica. E pronto, sabe? Tem, é, tem muita gente que fala, mas como que? É? é um relacionamento hétero? Não, ela é uma mulher,
0: se relaciona com outra mulher, é lésbica e pronto, acabou. Exatamente. E o uh, outro personagem também que eu amo de paixão, gente. Que eu também preciso jogar na rodinha. São as Assaris, mais especificamente a Liara, da série Mass Effect. Olha, se você tá ouvindo o podcast desde a primeira edição, você sabe que eu falo de Mass Effect em qualquer oportunidade. Entendeu? Eu jogo mesmo Mass Effect no assunto, porque é um jogo maravilhoso. E o que que te... qual é a questão das Assaris? As Açares, elas são uma raça. Elas é, são a raça mais evoluída né, dos jogos e elas vivem até mil anos. E elas não têm um gênero específico definido, apesar da aparência delas remeter ao sexo feminino que a gente identifica aqui na Terra, digamos assim. Hum. Mas elas também são consideradas do gênero não binário. E o que eu acho mais incrível é que elas podem se reproduzir com qualquer raça. E o, é, é legal porque toda... Eu acho que isso é, é até importante Porque é uma questão de empoderamento também Elas terem essa aparência assim mais feminina Todas as Asari nascem com essa aparência mais feminina
1: E eu acho uhum. isso muito legal
0: Porque isso Sim. dá um empoderamento muito grande para elas E elas são inteligentíssimas, lindas e maravilhosas E eu queria dar um beijo na viada, Se ela fosse <risos> real <risos> Amo <risos> Bom, a
2: Aliara, quando eu joguei mais Effect, eu, eu já me apaixonei pela história delas, pelo poder que elas tinham, né? Aqueles seres magníficos. Nossa, eu, eu achei muito, assim, é empoderador, a raça mais evoluída, ser uma re a representatividade de uma figura feminina, sabe? A expressão de gênero de uma figura feminina e não necessariamente isso definir o seu gênero enquanto uma mulher ou não. Elas são o que são, seres espetaculares. Então, amo demais. O Marcos, ele não
0: comenta é... muito. É porque eu não eu joguei que mais efetivo. <risos> Ai, que blasfêmia.
1: Oh, não é, eu, 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 eu já dei bronca nele. Não, não é só o Ângelo. O, o meu amigo que me substituiu no, no podcast de Mass Effect, o Emerson, desde inclusive, ele quase me mata, porque eu não joguei Mass Effect até hoje. tipo É o jogo favorito, a, gente, a franquia favorita dele. A gente teve que, que chamar também. a Ana
0: Furtado, mas, <risos> ele, no podcast de Mass Effect, <risos> que ele não jogou <risos> Ai, gente, Tivone, Ai, eu juro
2: pra vocês, eu chorei a primeira vez que eu vi. Porque eu acompanho muito o Steven Universe. Steven Universe é o meu amorzinho enquanto seriezinho de, de cartoon, né? E eu tava lá de boa assistindo. Quando eu vejo aquela fusão maravilhinda do Steven com aquela amiga dele que eu já nem lembro, a Bonnie, né? Pronto, com a Bonnie é. maravilhosa. <risos> e surge Stivoni! fica, meu Deus, o que ser isso? E a parte, assim, pra mim, que foi mais icônica, é quando eles vão lá na vendinha e perguntam, mas o que, o que é você? Eu sou um experimento. Eu, sou uma, eu acho que é isso, né? Eu sou um experimento. Eu sou uma experiência. Gente... Isso, pra mim, foi minha vida. E eu uso pra resumir até hoje, quando me ficam me perguntando mas ele é homem ou é mulher? Eu sou uma experiência. Meu amor, é uma experiência
0: maravilhosa. Só Melhor aceita. Melhor
1: resposta. É. <risos> e Ai, o que eu mais filho. acho
0: foda, assim, é disso tá estar bem explícito num... No... <risos> O Cartoon Network, eles estão fazendo um trabalho incrível em introduzir certos assuntos de uma forma bem sutil. Eu diria até subliminar, para deixar as pra, crianças aprenderem mais sobre essas questões de gênero, inclusive de família. Tem um episódio muito legal, eu sei que não tem muito a ver com a questão de gênero em si, mas tem um episódio que eu achei fantástico, que é quando ele começa meio que namorar com a Bonnie e ele tem que apresentar a família. Hum. E a Bonnie acha que os pais deles não iam aceitar, porque o Steven mora com três mães, né? Que é a hum. Beatriz, a Garnet e a Pérola. E, a Pérola. E, eles, e eles tentam fundir elas pra fazer uma mulher só, e isso, tipo, acaba saindo um resultado assim muito bizarro. Eu acho muito engraçado, e, e tem aquela mensagem no final do episódio, que é tudo família. A família Sim. é a gente que escolhe, são as pessoas que estão próximas da gente e que a gente ama. E é uma mensagem maravilhosa de passar num desenho infantil.
1: Quando uhum. o resultado. É tem, incrível, tem, né? é
0: artwork. Sim.
1: Steve é incrível, ele faz um trabalho maravilhoso. Só Steve, se você isolar o desenho e fazer análise dele, você vê que ele faz um trabalho social de vários aspectos. Nossa! Muito ele
0: coloca bem. aquela ele coloca aquela inocência da criança de uma forma bem 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 natural assim, bem verdadeira para lidar com assuntos do cotidiano assim, tabus, muitas Acham tabus e a criança fala tipo, o que é? Nada a ver, OK. É? Exatamente.
2: É, assim. é um é um cartoon que trata sobre assuntos no qual a gente encontra no dia a dia, mas que muitas vezes é ignorado por a maioria da sociedade, sabe? E lá eles tratam de forma natural essas questões, tipo, isso faz parte do
0: mundo e tá tudo bem. É incr... Isso é uma questão muito é, difícil para algumas pessoas, porque, novamente, eu já até falei nas edições anteriores, porque é a forma que a gente é ensinado. A gente é muito... A gente, quando, principalmente quando a gente é criança, a gente é um reflexo do que a gente vê nos nossos pais, do que os nossos pais nos ensinam, do que a gente vê na escola, do que a gente vê os amiguinhos fazendo. Só que é, a gente não pode se fechar isso e aceitar isso como verdade absoluta. A gente tem que sair da nossa caixinha, abrir a cabeça e entender que existem outros aspectos, que nem no caso da Estivone. Mesmo se você tá falando, ah, não, a Estivone é uma menina, olha, ela tem cabelo comprido, não sei o quê, não sei o quê... Meu querido, a, a própria personagem, ela não responde se ela é homem ou mulher, ela não se
2: define Sim. dessa
0: forma. Então, assim, tanto que são também. eles, né? É o Steven é. e a Bonnie. Tanto que eu, os
2: pronomes neutros, né? They, them, que é usado no inglês, é eles mesmo. Como você fala, é Steven. Então, eles estão, estão ali. ali. Exatamente. É é, isso mesmo. é é maravilhoso. Eu acho espetacular. <risos> eu, fico, eu, sou, eu sou uma pessoa assim que fica toda emocionada quando eu vejo essas questões de representatividade, principalmente quando eu vejo a representatividade da minha identidade de gênero enquanto uma pessoa não binária, porque eu cresci sem ver nada que me representasse eu vi, eu cresci sem encontrar nada que de alguma forma passasse o meu sentimento então quando eu vi o Cartoon Network passando nesse seriado que eu tanto já amava um personagem que representava a minha identidade eu falei,
1: amo
2: <risos> por isso,
1: por isso que, que a internet tem um papel tão, tão fundamental hoje em dia, né porque, como você falou, você não tinha alguém é, para se espelhar e, e, te, e ter como referência. E você é uma referência agora para gerações, para as nossas gerações e para as futuras gerações. Isso é muito importante.
2: É, quando eu comecei a fazer vídeo na internet, eu sempre refletia sobre o meu eu mais novo, sabe? Que tava perdido, que não conseguia entender os sentimentos que tava dentro de si. E eu sempre pensei, se eu consegui ser aquela pessoa que eu sempre precisei quando era mais nova pra pelo menos uma outra pessoa, tudo valeu a pena, sabe?
1: Nossa, isso é, isso é lindo, assim. Quem, quem não teve um modelo... E se torna um modelo. Eu acho isso muito bonito, muito puro. Obrigada.
0: E outro personagem também que eu acho legal a gente citar aqui, que é o Frisk de Undertale. Esse é um jogo que realmente eu não joguei, mas quando eu comecei a ler sobre ele, eu achei muito interessante. Porque ele, ah, os próprio jeito, a própria aparência do personagem... Ele é um RPG assim em, no estilo do Super Nintendo, assim, bem antigo É bem bonitinho. Eu vi alguns gameplays só. Mas o estilo do personagem ele já deixa assim, meio tipo no ar, assim, se é. Não tem muito, tre muitos trejeitos masculinos, também não tem muitos trejeitos femininos. E o próprio criador do jogo fala que ele o fala que sempre os personagens se direcionam a ele com um pronome neutro. Que no inglês tem, né? Um pronome não, neutro. Tem, tem. Que serve tanto pra ele quanto para ela. E o, e o próprio criador do jogo já afirmou que é ele vai ser o que o jogador quiser. O jogador uhum. quiser, identificar ele como um menino ou como uma menina é, é uma questão do jogador. E eu achei isso muito legal.
2: Isso, eu acho que é interessante essa, essa, essa descrição que você deu, pois existe uma discussão muito grande de Max, de Life is Strange, onde o próprio jogador pode definir tanto com a, sua, a sua orientação sexual, quanto a forma como ver o personagem, né? se é a Max, se é apenas Max, porque até o próprio nome é bastante neutro. E Sim. os desenvolvedores de Life is Strange fizeram um Twitter comentando que Max não era necessariamente nem homem e nem mulher, era aquilo que o jogador sentisse que o personagem levou, sabe, que a história introduziu pra ele. Eu achei isso muito legal, porque Life is Strange é um, é um game maravilhoso, que tem uma história muito incrível e de uma certa forma sentir aquela representatividade ali dentro por mais que seja tão tênue e, e tipo nas entrelinhas mas tá lá, sabe então Sim. eu achei isso muito legal também
1: lembrando é, eu, que eu... eles provavelmente eles vão explorar melhor a, a relação entre a Rachel e a Chloe no, no novo que vai sair agora em agosto já
2: eles vão conseguir... até o. Comprei esperando loucamente pra poder jogar.
0: <risos> eu não sou muito fã do Life is Strange. Eu, tipo assim, eu sei que a história dele é importante no, na, porque ele tem bastante. Questões ali que afetam também a comunidade LGBT A questão da adolescência Da fase que você tá se descobrindo e tal Bom, Eu não entendo suicídio.
1: isso Sim, Nossa, são sim. temas pesadíssimos assim, sim, Mas, super. assim O meu emocional ficou que... destruído Assim, <risos> acho que ninguém Ah, eu chorei
2: horrores na live stream
1: <risos> Ah, eu te entendo, porque eu, eu fiquei bem assim Sabe quando você termina o jogo e você fica assim Ah, e agora? O que eu faço da minha vida? Porque, uhum. tipo, pesado só que
0: eu, no meu caso, quando eu joguei, eu não consegui gostar do jogo como um todo. Porque eu acho que Life is Strange não funcionou muito bem como jogo. Uh. Porque, vou lançar um spoiler, alerta de spoiler. É, no final, é, o jogo ele se baseia na questão de você tomar suas decisões. E pra você alterar o futuro, enfim. Você vai voltando no tempo, vai criando laços, vai criando amizades. E no final, ele te dá duas opções que anulam tudo que você fez, no jogo inteiro aí eu fiquei, meu pra que, que eles criaram, pra que, pra que então se basear numa premissa que você vai tipo, destruir tudo dando duas decisões somente duas decisões que vão voltar a tudo, tudo ou, ou todas as pessoas vão tipo, morrer sei lá, que você criou esses relacionamentos ou uhum. você vai voltar no tempo e nada do que você fez durante o jogo inteiro contou, sabe? Uhum. a única coisa que valeu a pena mesmo foi ver o relacionamento da Chloe e da Max. E eu acho a história muito boa, só que assim como o jogo, acho que a gente deixou um pouquinho, um pouquinho a desejar.
1: Acho que o objetivo Sim. deles não foi o resultado final, foi a jornada.
0: É,
2: porque o final também achei é uma bosta mas a jornada valeu muito a pena, sabe? Ou a exploração dos diálogos entre os personagens as histórias que estão tipo, a lenda da Chloe e de Max, sabe? São muito uhum. fodas, são muito fodas, e eu acho que pra mim essa é a questão que foi mais assim envolvente emocionante do jogo não o final C, si, mas a jornada toda, as personagens que você encontra, as histórias que você conhece porque a maioria dos personagens lá tem uma história à parte de Max e Chloe, e se você
1: pode aprofundar na história deles, eu acho muito legal isso. Pra quem gosta de explorar o cenário, esse tipo de coisa, você consegue ter, ter visões de quem joga só por jogar mesmo, não consegue ter. Você explorar os documentos, os itens que você encontra. Expande muito a história dos outros personagens, isso é muito incrível. Inclusive, aproveitando só pra fazer um merchan, tem um podcast
0: sobre jogos desse gênero, um gênero filme interativo. Então, se você não escutou, ouça lá, dá uma ouvida.
2: <risos> Agora eu vou tomar uma de apresentadora e trazer o último bloco desse podcast, é, uma consideração muito importante que eu quero fazer que a gente vai fazer todos os nossos pensamentos sinais é sobre os pronomes de pessoas não binárias, pois isso causa muitas dúvidas, né? Como que eu vou tratar uma pessoa não binária? É Ele ou ela? Como que eu vou falar com aquela pessoa? E gente a melhor forma de você tratar alguém com dignidade respeitando a sua identidade quem ela é, é perguntar sabe? Qual pronome você prefere? Como você prefere ser tratado? Claro, se você não sabe qual pronome, se você não lembra em algum lugar ela falando, se você não viu um vídeo ela falando, pergunte qual pronome você prefere. E a partir daí, você vai construir uma relação, uma conversa tranquila, sem ocorrer o erro de você supor qual é o pronome daquela pessoa e acabar causando aquela sensação ruim sabe, de tipo, não, por favor, não me trate desse pronome, porque a pessoa já vai se sentir mal, você vai ficar com vergonha e vai ficar tudo aquilo. Tem gente que tem pergunta, ai, mas eu vou perguntar mas gente, sério, pergunta é muito melhor você perguntar do que você supor e acaba levando um esporro porque você cometeu um erro assim que pode ser muito ofensivo e ativar muitos gatilhos para aquela pessoa.
0: Hugo, qual pronome você prefere? <risos> eu prefiro pronomes femininos. Ela, dela, a. <risos> tá vendo, gente? Eu, eu, eu falei o no começo, já peço desculpas do play com o Hugo. <risos> Mas enfim, tá vendo como a gente fez. Como a, a gente acabou de dar um exemplo aqui super didático. É, bem no estilo Helena Carrossel, para vocês entenderem. Então. E outra coisa que a gente queria falar também nessa última parte aqui do podcast é falar sobre a questão da representatividade nessa questão. E como vocês viram, a gente falou sobre alguns personagens, só que ainda foi, foi pouco e a gente, a gente procurou personagens falar de personagens assim que são representados de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais fiel. Há uma questão que também ela está sendo disseminada agora na mídia, né? Não tá tão conhecido. Então, eu acredito que a representatividade nessa questão ainda tá muito pouco. Tá uma representatividade muito GGG. Não só nos videogames, não só na cultura nerd, mas de forma geral. Eu assisti um vídeo hoje incrível no, na fanpage do, da MTV que fala justamente disso, da questão de atores trans e tal. E aí eles estavam questionando, né? É, Por que colocar atores cis para representar pessoas trans? Ou pessoas não binárias, enfim. E Hollywood dá desculpa de que é, um ator ele pode interpretar qualquer pessoa. Ele está ali para viver pessoas diferentes. Só que eles deram um contra-argumento que eu achei sensacional, que é o seguinte... As pessoas trans que estão hoje na mídia elas estão é, interpretando pessoas trans. Então se pessoas cis pegam esse papel o que vai sobrar para as pessoas trans que querem ser atores ou atrizes? O que vai sobrar para eles interpretarem? Eu achei isso fantástico. Eu achei uhum. isso e é uma coisa que eu mesmo não tinha percebido. Eu falei putz, isso é verdade? Porque teve aquela questão do garoto de dinamarquesa. Que eu teve fiz um...
2: um vídeo de crítica sobre isso também lá no canal do, dos Meninos do Vamos de Dois,
0: com do análise apimentada, porque eu sou a problematizadora mesmo. <risos> você achou que foi um. que, que não, não, não foi certo eles colocar. Não que não foi certo, mas assim, você achou que não ficou legal? O que, que você achou da questão deles colocarem um ator cis pra fazer um... a Liriel?
2: Eu achei uma merda, porque é mais uma história pra fazer pessoas cisgêneras se emocionarem momentaneamente sobre aquilo. Porque eles vão no cinema e falam, ah, que lindo, que emocionante essa história, né? Aí depois, no próximo final de semana, já tá rindo da travesti que passa na rua com os amigos no bar. Então, hum. é uma questão de que eles, de uma certa forma, eles reafirmam a, a ideia geral de que uma mulher trans é apenas um homem fantasiado. Entendeu? Que qualquer homem que se botar a peruca pode se tornar uma pessoa trans. E ser trans não tem nada a ver com isso. Ser trans não é um homem. Uma mulher trans nunca foi um homem. Foi a sociedade que impôs essa ideia na cabeça dela. E ela teve que se desmontar toda pra descobrir quem ela realmente é. E eu acho isso muito problemático. E outra. Não é que pessoas gênero sejam proibidas de interpretar pessoas é, trans. Mas a gente não tá numa sociedade ideal. A gente não vive numa sociedade ideal. Se a gente vivesse num mundo ideal, pessoas trans estariam interpretando os aos montes pessoas cisgêneras sem problema nenhum. Porque não iria causar é, é, manifestações, não iriam fazer baixo assinado, não iria fazer um monte de coisa que já fazem quando aparece qualquer diversidade sexual ou de gênero na televisão. Mas isso não acontece. O que acontece é pessoas cisgêneras definindo quem são as pessoas trans como que elas podem ser e ainda contando as suas histórias então eu acho que isso é um momento legal da gente deixar as pessoas trans se tornarem protagonistas das suas próprias vivências entendeu? deixa as pessoas trans trazerem uma realidade que só elas podem para aquele personagem e uma coisa legal para a gente observar do quanto é importante uma pessoa trans interpretando o seu próprio personagem é a Laverna Crofts, Croft, eu não sei falar o sobrenome dela
0: é, é Laverne Cox.
2: Laverne Cox, exatamente. <risos> o
0: seriado
2: Orange is The New Black. Porque um personagem que não é tão grande. Trouxe uma manifestação tão grande para a carreira dela, uma importância tão grande, e é isso que a gente quer ver, sabe? Mais pessoas trans saindo das sombras da marginalização e trazendo para a luz da humanização, sabe? De que são pessoas normais, talentosas e capazes ao menos de interpretar
1: as suas próprias vidas.
0: Eu ela, estou é ela é incrível.
1: Ela é incrível. Ah, desculpa, te cortei. <risos> Não.
0: Eu estou ouvindo. Eu vou, só vou colocar o som de palmas agora. <risos> Porque
1: ela é incrível. Ela é incrível. E a personagem dela, a interpretação dela com a personagem, você vê que tem um vínculo muito forte. É bem essa questão uhum. que o Carl disse disse de ter as vivências e saber. É... De, de ter a vivência, de, de ter passado por aquilo e poder canalizar todo esse, todo esse conhecimento na personagem. Por isso que a personagem dela é tão é...
0: icônica, né?
1: Ico... Mas eu quero dizer assim: sabe quando você vê que a personagem ela tá... ela é tão real que você Sim. sabe, você se sente conectado com ela porque a, a personagem é muito real. E... Sim, adora é real, né? Sim. Maravilhosa.
0: Gente, então é isso. A gente vai ficando por aqui nessa edição do Cast. Eu queria agradecer muito a presença da Hugo aqui hoje para mostrar um pouco de cultura para esse povo. Por que não? <risos> muito obrigada
2: mesmo. Eu me senti muito privilegiada e honrada pelo convite. Sempre que quiser pode me chamar.
0: Me chama que eu vou e uh, se vocês quiserem falar com a gente mandar e-mail, sugerir temas gente, surgiram temas, participem a gente sempre pede para vocês participarem é, enviem um e-mail para contato arroba gameover.com.br sigam a gente nas redes sociais arroba gameover, blog, blog e também conheçam o canal da Hugo Hugo Nask lá no Youtube, se inscrevam assistam os vídeos e aprendam mais sobre essa questão que é muito interessante e ainda é muito pouco disseminada. Sim. É, eu sou o Hugo Nasck em todas as redes
2: sociais E eu também quero pedir para que vocês se inscrevam No meu canal de streams Que eu faço streams diariamente de games Que é o Play PlayNasc Se despede, senhor Marcos
1: Agradecer mais uma vez a Hugo A presença ilustríssima dela aqui Contribuindo com toda a sua vivência Toda a sua história E não se esqueçam de se inscrever no canal dela No Youtube, ok? É isso aí A gente se vê no próximo podcast
0: um beijo, tchau. um cheiro e até mais. Dois beijos. <risos>